0: Добрый вечер. Добрый вечер. Андрей, рад тебя приветствовать. Тревожные вести да, вот доносятся с западных окраин, скажем так. Польша э, играет сейчас очень интересную роль, а более того уже даже генералы умудрились на эту тему немножечко поссориться, а именно Кадыров и Соболев. Заявление все-таки э, было ярким, как всегда это делает э, главный медиа, наверное, э, генерал нашей э, Родины. Вот. И честно скажу, что очень сильно при в том, что Польша в последнее время делает заявление о том, что пойдет на Россию, по сути. Если вспомнить то, что сказал Матеуш Боровецкий, то мне очень интересно понимать, что же все-таки случится, что мы на пороге войны НАТО.
1: Очень похоже на то, что да, по крайней мере, очень похоже на то, что Польша видит себя авангардом европейской армии или армии НАТО в войне против России. Не в первый раз в истории, и тут надо сказать вот какую вещь. То, что происходит, происходит не сейчас, то есть это не новость. Это часть без преувеличения тысячелетней вражды, которая существует между Польшей и Россией. Самый первый польский король, которого звали Болеслав Храбрый, уже воевал с князем Ярославом Мудрым. Воевал, по сути, за власть над славянскими землями. Только одно великое славянское государство может существовать на этой территории. И это Польша или Россия. Россия или Польша. Ну вот, как мы знаем из истории, в итоге этого соперничества Россия — это Великая Российская империя, а Польша — это маленькое государство, не то королевство, не то республика. Скорее на западных окраинах этой империи, чем самостоятельная. Однако Россия с упорством, достойным лучшего применения, ну, если не всю свою историю, то уж точно начиная со второй половины XVIII века, вместо того, чтобы Польшу так сказать, нивелировать, она э, сохраняла Польшу, по сути, как самостоятельное государство. И в составе Российской империи, после раздела Польши, Польша э, существовала как самостоятельный субъект. Император Всероссийский назывался также и царь польский. То есть предполагалось, что это а, государство в составе империи на основе унии личной. Русский император является также польским царем или, если угодно, польским королем. После Второй мировой войны, ну, после Первой мировой войны и нашей несчастной революции, Польша вроде как освободилась. После Второй мировой войны Сталин, хотя ничто его к этому не вынуждало, Никакие обязательства перед союзниками, поступил ровно так, как поступали русские цари и до того, то есть он восстановил польскую самостоятельность. Да, в составе а, некоего объединения социалистических государств, в составе Варшавского договора, но только в головах польских патриотов, это было порабощением или там, колонизацией, русские поступали ровно наоборот. Никакой благодарности за это от поляков мы никогда не получили и впредь не получили. Польша исторически, возвращаясь назад, видит себя авангардом сил, призванных разрушить Россию. Они героически... Именно героически сражались против русских и под знаменами Наполеона. Но правильно бои... Мы правильно
0: понимаем, что все-таки Польша сама ничего сейчас из себя особо не представляет?
1: Ну, как тебе сказать, Польша сама сейчас из себя представляет самую мощную армию из стран НАТО, из числа европейских стран. Именно европейских. Так-то вообще в НАТО самая мощная армия американская, вслед за ней турецкая. Но в Европе польская наиболее боеготовая, наиболее отмобилизованная. И а, именно сейчас американцы очень активно снабжают ее вооружениями. А, только что в январе прозвучало заявление Государственного департамента США о том, что они поставят Польше больше сотни пресловутых Абрамцев. Для сравнения, Украине они собираются поставить только 31 штуку. Только что Польша закупала танки и орудийные системы, артиллерийские системы у Южной Кореи, ну, в промышленном отношении очень серьезной страны. Вот. Польша предполагает получить от США хаймерсы, для начала 18 штук. Польша делает заявление совершенно однозначные, Моровецкий тут никакой не пионер. Он идет вслед за своим президентом, ну или президент вслед за ним, не суть, а господин Дуда, выступая в, то ли в Латвии, то ли в Литве, я забыл, в Прибалтике, в общем. Вот. Сначала предложил Украине денонсировать Переясловские соглашения, то есть решение Переясловской рады о вхождении Украины в состав России. Вот. а Затем сказал о том, что пресловутые восточные кресты Польши, то есть то, что мы называем западной Украиной и западной Беларуси. Это исторические польские земли. Другое дело, что перед Польшей есть развилка. И если есть смысл в споре наших генералов, как ты выразилась, то она именно в этом. Чего Польша хочет больше? Хочет ли она большой войны с Россией? которую она будет вести своей армией, ну, при поддержке всех остальных стран НАТО, естественно. Или же она хочет захватить Западную Украину и Белоруссию, реинтегрировать эти территории в свой состав и таким образом разделить Украину с Россией. Что тоже имеет э, исторический прецедент. В 17 веке ведь именно это произошло, левобережная Украина русским, правобережная Украина полякам. Этим завершилось, по сути, восстание Богдана Хмельницкого. Ну, Киев потом наше. А все-таки сумели удержать, правда, заплатив за это полякам живыми деньгами, но это уже частность. Польша не вполне уверена в том, чего она больше хочет, но, так сказать, ход событий, как мне представляется, подталкивает ее ко все более жесткому участию, вооруженному участию в том, что в Европе называется украинским конфликтом, вообще в Европе, а в Польше называется войной с Россией.
0: Правильно ли я понимаю, что, по большому счету, кукловодам Польши, а именно НАТО, прежде всего, американцам и англосаксам, крайне выгодно на место слабеющей Украины в любом случае кого-нибудь подсунуть?
1: Если считать, что мы Украину уже победили, ну, предположим, что это так или будет так через некоторое время, то, конечно, НАТО понадобится новое государство на роль главного врага России. В этом смысле Польше не привыкать, потому что сразу после... Так они сами
0: <связываются> хотят, откровенно говоря.
1: Э, ну, при всем уважении к польской шляхте, в общем, не им решать. Если бы по какой-то причине Великобритании и США было выгодно вот прямо сейчас э, иметь с Россией отношения скорее мирные, так тоже бывало в истории, то Польша при всей своей внутренней склонности не смогла бы этому помешать Абсолютно. и не была бы авангардом их сил. Но вот если мы посмотрим на то, как развивались события в 20-е и 30-е годы 20 -го века, до Второй мировой войны, между мировыми войнами, то мы обнаружим, что Польша это такое государство, которое непрерывно готовится, именно англичанами готовится к войне с Россией, против России, ну тогда Советского Союза. И готовится, в общем, довольно успешно. И война бы это состоялась, если бы не изменение геополитической обстановки, усиление Германии, которая, как мы опять же знаем, поделила Польшу все с тем же самым Советским Союзом накануне Великой Отечественной войны. С точки зрения Польши ничего не изменилось. Они по-прежнему ударны Да, и, кстати говоря, куда делось польское правительство-то после этого? Но делось в Англию. Где была польская армия, та, которая сумела уйти? Она ушла на запад. Они воевали в составе именно западных частей против Гитлера. Мы, правда, тоже создали свое собственное войско польское. А что сейчас происходит? Польша считает, что вся остальная Европа, кроме нее, недостаточно враждует с Россией. И поэтому, когда в Польше сегодня говорят, что вот мы авангард Европы, мы от имени Европы будем вести эту войну, там, как выразился Моровецкий, смысл жизни Польши и Европы в том, чтобы Россия была разрушена, а на место слова Европа подставить бы слово Англия, и, все, и это была бы чистая правда. Вот тут надо понимать, что кто хочет разрушить Россию? Россию хотят разрушить... Ну, назовем это конгломератом, союзом англосаксонских государств. Там и Великобритания, и США, и Канада, и Австралия. Вот они все. Огромная на самом деле территория, огромное население, огромная вражда с Россией, потому что Россия наряду с Китаем является главным соперником в борьбе за мировое господство. Что такое Польша с ее 38 миллионами населения, 100 тысячами всего на данный момент от мобилизованной армии? Это такой кусочек пушечного мяса, простите за грубость, но лучше, чем украинцы. Свежее, хорошо обученные они, приобрели боевой опыт. Опять-таки, они участвовали во всех операциях НАТО за последние чуть, -чуть ли не 30 лет.
0: Но если Украина вот. всех не расстреляет. По всю, по всю...
1: Украинцы разные бывают. И украин... В том смысле, что часть украинцев совсем не хочет чтобы они были под шляхтой. Ну,
0: последняя ситуация, они... когда как раз украинские да. бойцы расстреляли. Мы, да. мы
1: знаем из источников Донецкой Народной да. Республики, прежде всего. Украинские части вступают в перестрелку с польскими частями. Но тут надо понимать одну очень важную вещь. Они, конечно, польские, и все про это знают. Но формально, на данный момент, они не являются частями Absolutely. польской армии. Вот. И в этом смысле у Польши все еще есть шанс... А так сказать, откатить назад и сказать, нет, ну добровольцы добровольцами, но мы с Россией на данный момент не воюем. Вместо этого мы поделим Украину. Вот такая, такая дилемма у них. Спасибо. Спасибо тебе.